0: c'est Julie. Bonjour, c'est Clotilde. Bienvenue dans Vie au Carré, le podcast qui interroge sur l'équilibre vie pro-vie perso. Après 3 saisons et 33 épisodes, on fait une petite pause. On vous propose de redécouvrir quelques épisodes marquants en attendant la suite. Bonne écoute Aujourd'hui, c'est Clotilde. Cette semaine, nous allons beaucoup parler de maternité avec Lucie. Cette jeune maman de 30 ans a un fils de 20 mois et elle a su rapidement trouver ses équilibres en suivant ses instincts et en écoutant son corps. Elle peut aussi s'appuyer sur un papa très impliqué pour conseiller sereinement vie pro et vie perso. Bonne écoute Bonjour Lucie Bonjour Clotilde Merci d'intervenir dans Vie au Carré. Première question assez simple, est-ce que tu peux te présenter
1: alors je m'appelle euh, Lucie, j'ai 30 ans, j'ai fêté mes 30 ans en plein confinement, c'était un peu nul. Et euh, <rire> je suis journaliste de sport, je suis rédactrice d'un site, euh, rédactrice en chef d'un site euh, de sport. Et avec mon, mon compagnon, nous avons un bébé depuis 20
0: mois, aujourd'hui pile. Et maintenant, sur une échelle de 1 à 10, 10 étant la meilleure note, comment évalues-tu ton équilibre entre vie pro et vie perso et bien franchement, je pense que je mets au moins neuf parce que je pense
1: avoir réussi à hyper bien concilier les deux avec des petits ajustements en fonction de mes envies et j'ai eu de la chance pour ça de, de travailler dans une boîte euh, hyper euh, compréhensive et euh, que ce soit euh, du jour où j'ai annoncé ma grossesse à aujourd'hui, je peux vraiment... Euh, tout faire en fonction euh, de, de moi et de mes envies de, de, pour mon bébé. Et ça, c'est vraiment chouette. Et je crois que je me suis un peu creusé la tête avant l'interview et je crois que rares ont été les moments où j'ai dû vraiment faire un choix euh, euh, entre euh, qu'est-ce que je privilégie, entre euh, ma vie pro, ma vie perso, entre mon bébé et mon boulot. J'ai vraiment tout réussi à concilier. Et il faut dire aussi que j'ai un... Il a la chance d'avoir un papa qui fait aussi énormément des... Enfin, ce n'est pas des efforts parce qu'il le fait avec plaisir, mais qui aussi est dans ce, dans cette, dans ce, même, dans ce même esprit
0: de voir tout faire pour lui, quoi, disons. C'est une note qui est très élevée, alors que chez les jeunes mamans, c'est vrai qu'on peut avoir parfois des, euh, des moments de panique. Ouais. Si on revient un petit peu sur tout ce que tu nous as dit... Tu as réussi à trouver tes équilibres parce que tu as réussi à avoir un bon dialogue avec ta ouais. boîte. C'était déjà important. Exactement. En fait, dès le départ, euh, moi, euh, quand je suis
1: tombée enceinte, euh, je l'ai tout de suite su avant même d'avoir fait le test parce que je ne me sentais pas normale. Enfin, je sentais qu'il y avait un truc en moi qui était bizarre. Donc, quand j'ai fait le test, ce n'était pas vraiment euh, une surprise parce que je le sentais. Et euh, j'ai vécu un... Donc, euh, Évidemment, je ne l'ai pas dit euh, tout de suite, mais euh, je mes premiers mois ont été un peu compliqués. Euh, parce qu'il y avait beaucoup de fatigue, parce que ça tombait pendant une Coupe du Monde. J'ai appris que j'étais enceinte pendant la Coupe du Monde 2018. Et en même temps, j'écrivais un livre. En parallèle de ça, j'avais mon activité habituelle. J'ai un peu voyagé en Russie, j'ai un peu voyagé. Donc, enfin... C'était euh, c'était un peu compliqué euh, et après je suis partie en en congé et là j'étais vraiment euh, euh, mal fatiguée j'étais j'arrivais pas à conduire plus d'une heure parce que j'étais j'étais pas bien on est parti en Italie je, bon heureusement je, je pouvais manger des pâtes j'avais envie que de ça je pouvais pas manger autre chose donc euh... Et j'étais extrêmement fatiguée. Dans les transports, j'étais pas bien. Donc, en rentrant de congé, je me suis dit il faut absolument que j'en parle. Faut que j'en parle. Tant pis, même si je suis pas enceinte de très longtemps, il faut que j'en parle à ma direction parce que je peux, enfin, je peux pas ne pas le dire. J'ai peur que ça se ressente vis-à-vis -vis de ma direction. Et, euh, et surtout, en fait, comme je travaille assez loin de, de chez moi, j'avais envie d'être quelques jours par au moins un jour par semaine un peu tranquille à la maison entre travail. Donc, pour ça, fallait que je ça c'était il y a à peu près deux ans. Hein. C'était il y a deux ans. Ouais, c'était l'été 2018. Et donc, tout de suite, ils ont été surtout super contents pour moi. J'avais, à l'époque, euh, ma direction a changé, mais euh, à l'époque, euh, mon supérieur hiérarchique pardon, et mon DG, ont, de qui j'étais très très proche, ont été super contents pour moi. Ils m'ont tout de suite félicité et ils m'ont dit « mais pas de souci, tu fais comme ça t'arrange ». Donc, euh, tout de suite, j'ai pu faire ça. Euh, ma grossesse du coup et mes collègues ont été adorables. Alors, c'est vrai que, euh, je travaille euh, avec pas mal de garçons autour de moi. Il y a énormément de filles dans mon entreprise, mais c'est vrai qu'autour de moi, dans le sport, il y a énormément de garçons. Et c'était un peu nouveau pour eux euh, d'avoir une femme enceinte. Mais du coup, ils ont été
0: si mignons, tellement gentils, euh, hyper bienveillants. Donc voilà, la grossesse s'est ensuite hyper bien passée. Avant de rejoindre cette société, euh, tu étais à la pige, c'est-à-dire que c'est indépendant dans le oui. milieu du journaliste, tu n'es pas salarié. Ce n'était pas le même confort de travail, je suppose
1: Ah non Quand on a décidé de faire un enfant, il fallait que euh, on soit tous les deux dans un confort euh, de travail euh, pour accueillir cet enfant. C'est-à-dire qu'idéalement, il nous fallait nos week-ends. Il fallait que... Enfin, moi, j'aurais jamais pu faire un enfant piste. Euh, en fait, on, on s'était donné plusieurs étapes. Il fallait qu'on ait tous les deux un CDI. et Il fallait qu'on ait un appartement qui puisse l'accueillir. Une fois que tout ça, ça a été le cas, on s'est dit « bon, bah, let's go ». Et on a eu beaucoup de chance parce que je suis tombée enceinte euh, directement...
0: Vous avez quand même préparé ce projet de vie bien en avance pour que, justement, vos équilibres bah, s'ajustent assez bien. Le, le passage du statut de pigiste vers le salariat, donc tu l'as recherché pour être dans un cadre de travail plus fixe. Mais tu n'as pas eu peur de perdre un petit peu la souplesse que tu avais comparé à ton statut d'indépendant Bah Pas du tout, parce qu'en en fait, c'est tellement précaire dans le
1: milieu du journalisme d'être pigiste. Alors, il y en a qui arrivent... Euh, moi là à l'époque euh, euh, je vivais très bien mais je sentais que les piges euh, ça me nuisait un petit peu c'était un petit peu plus compliqué pour moi surtout dans un secteur qui était l'audiovisuel qui est hyper concurrentiel surtout quand on est une nana faut le dire euh, donc, moi, quand on m'a proposé un poste de rédac-chef en CDI, je n'ai même pas réfléchi. J'ai dit direct, mais bien sûr. Et je pensais même pas avoir un enfant parce que c'était il, il y a cinq ans. Enfin, je savais que ça arriverait, mais je me suis pas dit, j'accepte pour avoir un enfant. Je me suis dit, j'accepte parce que j'ai envie d'être un peu tranquille. C'est un CDI, c'est un super poste qui est hyper excitant. Et c'est pour ça que j'ai accepté. Mais alors, quitter la pige, ça n'a pas du tout euh, été
0: une contrainte pour moi. Bien au contraire. Vous avez quand même bien préparé ce, ce projet de vie pour que bah, justement vos équilibres se, se mettent bien le passage du statut de pigiste vers le salariat, tu l'as cherché donc pour avoir un cadre plus, euh, plus fixe. Mais est-ce que tu n'as pas eu peur de perdre un peu la souplesse que l'on a quand on est euh, un indépendant
1: Non, pour moi, c'était normal de devoir y aller tous les jours. Et je me suis posé la question du télétravail vraiment que quand que quand j'étais pas bien et que
0: j'ai compris que j'étais dans une boîte hyper flex où, où je pouvais le réclamer. Tu t'étais renseignée sur les conditions de travail Parce qu'avec le Covid, le télétravail c'est devenu un petit peu... Euh une évidence, ça s'est imposé, mais il y a cinq ans, c'était pas forcément évident. Non, non, bon, j'étais hein,
1: j'étais assez flex, juste, j'ai été arrêtée vraiment plus tôt que que prévu parce que je suis tombée enceinte je crois en juin le, le premier trimestre a, un peu, a été un peu compliqué le deuxième ça allait très bien et puis il est arrivé décembre je crois où je commençais un peu à avoir le ventre qui, qui durcissait etc et euh, finalement elle m'a pas mis euh, ma m'a pas mise en arrêt directement elle a attendu euh, janvier parce qu'en décembre je ne pouvais pas mon collègue mon bras droit était lui en congé donc j'ai dit je peux en, je peux encore me préserver un petit peu je freine mais voilà je préfère attendre euh, je préfère attendre janvier et voilà par contre janvier L'accouchement était prévu le 23 mars et j'étais en arrêt, je crois le 14 janvier, donc vraiment 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 très tôt. Enfin, ma RH a tout de suite accepté. Enfin, de toute façon, c'est pas une question de refuser ou quoi, mais ma RH, s'y si attendait, elle avait calculé que j'aurais mon congé thérapeutique bien plus tôt parce qu'à Paris, euh, c'est toujours ça, on nous donne toujours des semaines supplémentaires. Et puis en fait, ça a été une très bonne décision, étant donné que j'ai accouché un mois, un jour plus tôt que prévu. Du coup, Prématuré sur le papier. À 24 heures près, il était prématuré. Quand on m'a annoncé qu'il faisait 3 kilos, j'ai éclaté de rire parce qu'on me dit il est prématuré, mais en attendant, il fait 3 kilos avant le terme, un mois avant le terme, donc c'est absurde. Mais euh, voilà, en fait, ma boîte a tout de suite accepté mes congés thérapeutiques et, et ça a été très bien. Et après, euh, donc finalement, j'ai eu un très long congé maths parce que j'ai accouché un mois avant prévu, donc finalement, j'ai pu rester trois mois et demi après, parce que normalement on reprend deux mois et demi après, là j'ai pu rester du coup trois mois et demi avec après, plus un mois de congé que je m'étais euh,
0: rajouté, donc j'ai pu reprendre que début juillet. Premier ajustements. donc, tu demandes à faire du télétravail, est-ce que tu as mis en place d'autres choses pour te préserver et continuer à faire ton boulot dans de bonnes conditions
1: Alors, euh, donc moi j'ai repris en juillet, on avait trouvé un mode de garde, qui à partir de septembre, <rire> on a on a eu la chance d'avoir déjà une crèche municipale en bas de chez nous. Donc déjà ça c'était euh, ça c'était trop 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 bien. J'étais tellement soulagée. J'ai pleuré. D'ailleurs quand j'ai reçu cette lettre de la mairie, c'est tellement un soulagement que j'ai vraiment j'ai pas pleuré le jour de l'accouchement parce que c'était trop soudain. Mais là j'ai pleuré. C'est trop bête parce qu'en fait c'était l'accumulation du stress de pas savoir ce que j'allais en faire à la rentrée parce que j'habite dans un quartier. Il y avait que six assistantes maternelles. Aucune ne, aucune ne pouvait me prendre un bébé à la rentrée. Et donc euh, j'ai dit ah là, écrit à j'ai écrit la mairie. Ils en enfin, ils trouvaient une solution. En fait, ils ne il proposaient aucune solution, donc il me faut cette place. Donc j'ai eu cette place, j'étais soulagée. Mais la rentrée était en septembre et moi, j'avais déjà prolongé. Euh, je, je, je reprenais en juillet. Mais euh, quand, euh, quand on a décidé de faire cet enfant, euh, mon compagnon avait vraiment, vraiment envie d'avoir un enfant. Et il on s'était toujours dit. Euh, euh, je prendrai le relais de ton congé maths. Lui, il voulait prendre le relais de mon congé maths. Et, euh, du coup, ça s'est très bien, enfin, c'est bien tombé parce qu'il a pu prendre deux mois de congé parental, juillet et août, pendant que moi j'ai repris. Donc, en fait, il y a eu une petite transition, euh, entre le moment où j'ai repris le travail et le moment où, où, où il est allé à la crèche il y a eu ces deux mois où moi je reprenais pas le boulot en le laissant à des inconnus en crèche ou à une assistante maternelle il, il était avec son papa donc moi j'ai eu une reprise euh, bien plus sereine ouais que d'autres mamans euh, bon avec le recul on en parle maintenant en rigolant mais pour un papa, bon, pour une maman, c'est jamais évident non plus de s'occuper d'un bébé, hein. mais il a tellement galéré avec le recul, il dit « mais je le referai jamais, je le cou... je... Je le En plus, euh, l'erreur... Enfin, c'est pas vraiment une erreur, parce que j'ai aucun regret là-dessus, mais je l'allaitais encore quand j'ai repris, parce que Fin juin de cette année-là, il y a eu une espèce de canicule, euh, c'était l'enfer. Et du coup, euh, je voulais le sevrer, j'ai pas réussi parce que c'était beaucoup plus simple pour moi de le mettre au sein qu'il avait soif, parce qu'il n'aimait pas boire de l'eau. Donc je l'avais pas sevré quand j'ai repris le travail. Donc lui, il s'est retrouvé avec un bébé qui avait tout le temps envie de téter, que sa maman n'était pas là. Du coup, il se réveillait la nuit pour téter. Enfin, c'était un peu l'enfer. Mais il a géré. Euh, je lui dis, je lui dis, mais t'as super bien géré parce que c'était hyper crevant. Euh, Naïm, c'est un enfant qui demande énormément d'attention, euh, qui est très drôle, mais qui est qui est très très, très, très actif, très glouton. Et voilà, et être un jeune papa, se retrouver deux mois à devoir euh, gérer euh, des semaines entières. Alors moi, je m'étais bien organisée parce que du coup, euh, j'essayais de rentrer plus tôt. Et surtout, j'ai repris deux semaines de congé, il me semble, entre juillet et août. Donc au final, on a, on s'est bien équilibré. Mais par contre, euh, pendant ces deux mois, moi, je me rappelle la première semaine j'ai repris le 1er juillet. Et à la fin de cette semaine, je regarde mon fils et je me dis, mais il a trop changé. Et j'ai loupé les choses. Je me suis vraiment dit ça. Et le lundi, j'ai pris rendez-vous avec ma RH en disant euh, « euh, À la rentrée, je veux passer au 4-5ème. e Et ça a été une décision que j'ai prise en deux jours. C'est-à-dire que j'en ai juste parlé, je crois, euh, bah, à mon compagnon. Et j'ai dû appeler mon père en me disant « Qu'est-ce que tu en penses de cette, de cette, de cette décision ?» Il me dit « Fais comme tu le sens. » Et donc, en fait, en trois jours, j'ai pris la décision de prendre le relais du congé parental à partir de septembre et d'être euh, le mercredi avec mon fils. Et pareil, ça, ça a été accepté directement parce qu'on ne peut pas refuser un congé parental. Donc, en fait, euh, voilà, en reprenant le travail, ça m'a fait du bien de reprendre le travail, je le dis, parce que ça faisait quand même six mois que j'étais chez moi et que, ben, voir des gens me manquait un petit peu, je pense, comme toutes les Alors, je sais qu'il y a des mamans qui veulent pas du tout, euh, qui veulent rester euh, dans un cocon. Moi, c'était un peu l'inverse. J'avais un peu envie de reprendre une vie sociale parce que j'étais quelqu'un qui sortait pas mal, qui faisait beaucoup de sport. Donc, ça m'a fait du bien de revenir dans, une, dans un rythme euh, de travail. Mais... Il me fallait quand même mon temps avec mon bébé, donc en plus des week-ends, j'ai décidé d'avoir les mercredis à partir du septembre avec mon enfant. Et la crèche a tout de suite été compréhensive en me disant « oui, oui, pas
0: de souci, on s'organise, on change le contrat, voilà, je me supprime juste à temps ». Donc le 4-5e, c'était un choix pour, euh, pour pouvoir préserver tes équilibres je l'ai fait pendant six mois, ce 5 cinquième. En fait, mon contrat, euh, en fait, ma RH m'a dit, euh, écoute, on te fait
1: un, un avenant sur ton contrat. Euh, ton, ton contrat change finalement parce que tu changes ton, ton nombre d'heures. Donc voilà, ça ça courra jusqu'en février. Donc euh, on verra à ce moment-là, on fera un point. Et euh, donc mon bébé a eu un an en février. Et je me rendais bien compte que le mercredi, il en avait plus rien à faire d'être avec sa maman et il voulait partir le matin avec son papa pour aller à la crèche. Et Donc euh, j'ai dit bon. Au bout de six mois, euh, écoute mon grand, euh, si tu veux retourner à la crèche, euh, puis moi financièrement être au 4 5 e c'est vrai que c'est pas les mêmes euh, pas les mêmes budgets, enfin, c'est pas les mêmes finances, donc je me suis bon, cette fois il est grand, c'est bon, euh, euh, je peux peut-être me passer de ce moment du mercredi. Et donc je, au bout des six mois, je suis revenue à un rythme normal. Lui, il est passé à cinq jours. Euh, deux semaines, alors, j'avais peur un peu de lui remettre cinq jours parce qu'il était très fatigué à la crèche, il dort beaucoup moins qu'à la maison. Mais au final, ça s'est hyper bien passé. Donc, et je regrette surtout pas d'avoir pris ce congé parental. Je le conseille à toutes mes copines qui en ressentent
0: le besoin de se prendre ces moments parce que, ben, ils sont uniques et en fait, on peut regretter après. Quand tu discutes avec tes copines, est-ce qu'il y a un peu, euh, une peur dans la boîte d'être jugée quand on demande un 4-5e ou tu estimes que les, les, boîtes maintenant ont évolué et c'est euh, assez facile?
1: Euh, franchement euh, c'est compliqué parce qu'on ne réfléchit pas trop en fonction des boîtes mais c'est vrai que j'ai des amis qui travaillent pour des chaînes de télé et c'est vrai que c'est un peu plus compliqué déjà au niveau des agendas elles travaillent les week-ends elles travaillent les soirs mais je crois que j'ai une amie qui a réussi à le faire euh, qui a réussi à le faire aussi et en fait euh, je crois que maintenant je fais partie d'une génération euh, où on se pose beaucoup moins de questions euh, par rapport à nos, à nos entreprises en fait parce qu'on a juste envie de vivre enfin ce qu'on vit euh, la la naissance d'un enfant, l'arrivée d'un enfant, c'est assez unique et je crois qu'on fait vraiment passer ça avant beaucoup de choses. Peut-être que la génération précédente, ma, ma mère, c'était beaucoup moins le cas, ma mère, dès qu'elle a pu, elle a repris le travail. Je ne sais pas si c'était une envie comme moi j'avais aussi ou si c'était vraiment pour montrer à sa boîte qu'elle était là. Moi, je ne suis pas du tout dans cette, dans cette logique-là. Je ne sais pas si c'est une question de tempérament ou de, ou de génération.
0: Si on revient un petit peu sur l'organisation, est-ce que tu peux nous décrire une semaine type qui va gérer euh, la dépose à la crèche, euh, le récupérer, les repas du soir? Bah, alors, donc déjà, il y, y a différents
1: types. Euh, là, euh, je suis revenue en full télétravail, donc c'est très très souple. Mais quand je, dois aller, euh, quand je dois aller au bureau, par exemple, quand j'étais cinq jours par semaine au bureau, euh, comme mon compagnon, euh, lui, doit obligatoirement travailler le soir et être sur place dans son entreprise le soir, je devais gérer les soirées. Du coup, lui, il gère les matins. Donc, moi, je pars un peu plus tôt, euh, je pars au travail euh, dès que possible pour finir tôt parce que, bon, à Paris, les crèches, parfois, elles sont pas hyper adaptées au niveau des horaires, au travail des parents et ça ferme quand même relativement tôt. Donc, euh, moi, je, et comme je travaille assez loin, je dois partir à 17h, 17h30, ce qui est euh, très, 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 très rare dans les entreprises privées à Paris. Mais voilà, je commence plus tôt et puis, si besoin, je rallume l'ordi de la maison et je fais deux, trois trucs, deux, trois, deux, trois choses après l'avoir couché, quoi. Donc, en, quand je dois être au bureau, c'est le papa qui s'en occupe super bien le matin. En plus, facile le matin parce qu'il est de bonne humeur et l'enfant elle perd aussi et, et le soir euh, c'est vrai que c'est parfois euh, c'est bah, le soir euh, tu connais il hein, faut aller le chercher gérer euh, les humeurs et la fatigue accumulée parce que quand il est à la maison il fait encore deux siestes il dort quatre heures par jour à la crèche il dort une heure cinquante minutes donc, il faut gérer la fatigue, il faut faire le bain, il faut faire le manger et il faut les coucher. Alors, maintenant, ça devient simple parce qu'il est tellement crevé qu'il dort direct, mais il y a eu des moments où c'était un peu plus compliqué. Mais maintenant, comme je suis en télétravail, euh, que parfois mon compagnon aussi, euh, il est parfois un peu plus souple qu'il y a des jours où il n'a pas d'émission, on échange parce que lui, ça lui permet de ne pas faire les matins. Donc, moi, je m'en occupe le matin. Lui, il dort un peu et lui, il doit faire le soir. Et là, <rire> il se rend bien compte que finalement, le soir, eh ben c'est pas évident. Donc, euh, en général, il fait le bain et puis après, il me, laisse me... il me laisse un peu quand même faire la bouffe. Et je dis « Ah, tu vois que le soir, euh, c'est pas <rire> c'est pas évident, mais on est à deux, donc euh, bon, c'est bien. » Et puis, c'est vrai qu'il est dans une période où euh, le faire manger, euh, l'assiette de coquillette, elle est très, très vite par terre. Euh, c'est un peu compliqué avec la fatigue, mais en vrai, on a toujours bien réussi à à s'organiser et euh, parfois on invite les tontons tatas à venir à la maison nous faire un coup un soir lui ça fait toujours plaisir à Naïm de voir son tonton le soir au sa tata voilà nous ça nous permet de souffler un peu de faire de s'occuper d'autres choses pendant qu'il lui donne à manger mais voilà nous, en général c'est moi le soir lui le, le papa le matin et puis euh, et puis après les journées euh, se ressemblent un peu quand même
0: tu arrives donc à trouver ton rythme avec un travail qui s'adapte en fonction de, de tes envies. Si tu dois revenir un petit peu en arrière, qu'est-ce qui a été le plus difficile à mettre en place ou le plus stressant Est-ce que c'était trouver une place en crèche Est-ce que c'était l'équilibre avec le papa Non, parce que l'équilibre, il, il, avec,
1: euh, avec euh, le papa, il a été super simple à trouver. C'est qu'en fait, on n'avait pas le choix. C'était en fonction de lui. Lui, il a des émissions à faire en plateau. Donc voilà, il doit y être. Moi, je m'adapte. Après, parfois, c'est vrai que c'est un peu fatigant euh, de de toujours s'adapter à lui c'est vrai que ça peut être le sujet de quelques tensions parfois il travaille les week-ends donc au niveau de l'organisation moi je dois un peu penser pour trois maintenant euh, oh faut faire ça tel week-end faut faire ça lui il est pas toujours au fait de ces jours c'est moi qui lui rappelle un peu euh, bon mais c'est un rythme à trouver et puis de toute façon ça je pense que c'est dans tous les couples mais ça s'est fait assez en, en douceur quand même en règle générale mais euh, ouais non ça a été vraiment l'attente de la place en crèche euh, qui me stressait parce que bah, surtout en région parisienne en fait moi je, je me renseignais euh, dès ma grossesse, faut s'y prendre euh, quand tu es enceinte limite de trois mois euh, pour avoir sa place pour faire les dossiers. En plus mon administratif, euh, euh, ça me fait un peu flipper, je sais pas pourquoi euh, j'aime pas trop ça, euh, remplir les dossiers et tout ça me fait toujours un peu flipper mais euh, au final euh, ça a été vraiment un, un soulagement et puis en plus il adore la crèche Enfin, parfois, il pleure maintenant quand on le laisse parce qu'il est un peu plus grand. Il se rend compte que, oh, tiens, maman s'en va euh, ou un ou Et puis, en fait, il va jouer, il oublie. Et il a toujours adoré ça. C'est pour ça quand je disais les mercredis, il voulait même plus rester avec moi. Il voulait juste aller jouer avec ses copains. Il, il adore ça le matin quand on le descend. Il sautille vraiment. Il sautille dans l'ascenseur parce qu'il sait qu'il va à la crèche. Il met son manteau, il met ses chaussures. Enfin, voilà. C'est un et ça, c'est un bonheur. Et en fait, on a été aussi contents de ce mode de garde là. C'est vrai qu'on avait hésité avec l'assistante maternelle en fait, en collectivité, il est très, très bien. Bon, ils sont mal... la première année... Euh... Ah oui, ça, on n'en parle pas. Mais la première année en crèche, ils sont malades toutes les deux semaines. On a échelé toutes les deux semaines. On n'en pouvait plus. Mais ça, il fallait s'adapter un peu au dernier moment à chaque fois. Mais euh, sinon, c'était ouais, ça le plus stressant. Et au final, on est hyper content de ce qui nous est arrivé.
0: Si je résume, tu es plutôt épanouie. Tu as trouvé un bon équilibre avec ton conjoint. Il est impliqué... Euh, dans la parentalité. Mmh. Mais est-ce que vous arrivez encore à trouver du temps pour vous Est-ce que vous arrivez à maintenir une complicité amoureuse
1: Non. Alors, oui, parce qu'en fait, euh, je lui dis souvent, on n'a jamais autant rigolé que depuis qu'on a un enfant. C'est-à-dire que... Euh, bah, fait... enfin, c'est trop drôle d'avoir un enfant, en fait. Euh, euh, le nôtre, il est super marrant, il nous fait des blagues, il nous imite. Euh, enfin En plus, la moindre petite chose qu'il arrive à faire quand ils sont plus bébés, bah, on est là en train de s'envoyer les textos. Ah, regarde ce qu'il fait Ah, il a une dent ah, nanana Donc, On est toujours complices, mais plus en tant que parent qu'en tant que couple. Et ça, on s'en rend bien compte. Et moi, c'est vrai que souvent, je nous, je nous le dis, mais euh, puis il y a eu des petites tensions au début, euh, parce qu'il y a énormément de fatigue. Naïm a fait ses nuits à un, un an, donc forcément, parfois, c'est compliqué. Mais on a toujours, en revanche, on, a, on sait, euh, la première année, il y a eu des mini-frictions, mais il n'y a jamais eu d'énormes engueulades. Et ça, je trouvais ça fort quand même, parce que je me suis dit, ah ouais, on est quand même bon. Enfin, on arrivait quand même à se comprendre beaucoup. C'est vrai que lui se levait autant que moi la nuit... Euh, et du coup, on a vraiment réussi à bien s'entendre. Mais c'est vrai que les... en tant que couple, on est un peu moins euh, attentionné peut-être l'un envers l'autre. Et moi, j'en suis consciente. Lui, je, je pense aussi. Mais euh, c'est vrai que notre enfant a été notre priorité. Mais euh, peut-être qu'on pourrait... Là, on essaie de s'organiser de maintenant des petits week-ends parce que nos parents ne sont pas sur Paris. Donc, c'est un peu compliqué aussi plus on avait peur de le laisser quand il était bébé parce qu'on ne faisait pas ses nuits donc c'était un peu on était ah, non mais on va pas embêter nos parents on va pas embêter tonton ton, tata donc c'est vrai qu'on l'a on l'a beaucoup eu en fait on l'a très peu très peu laissé, donc on avait très peu de temps pour nous. Mais là, je pense que... Bon, en plus, il y a eu le confinement entre-temps, donc au final, on a vraiment été dans notre concours tous les trois, on n'a pas voulu partir chez les grands-parents, on voulait pas embêter les gens. Et en plus, chez nous, on partait du principe que c'était plus simple de rester chez nous plutôt que d'aller, par exemple, chez mes parents, même si c'était à la campagne, même si c'était dans une grande maison. Eux bossent encore, nous, on bossait. C'était compliqué de trouver un rythme à autant de personnes. On s'en est sorti à trois dans un appartement à Paris. c'est pas grave, mais euh, voilà. On a survécu, et en fait, avec le recul, on, re... ouais, on regrette pas d'avoir pris cette décision, parce que, voilà, ça se passe pas toujours bien, euh, loin de chez soi, pas chez nous. Euh, là, on avait tout à dispo. Euh, oui, on était dans un appart, mais ça s'est hyper bien passé. Mais voilà, c'est vrai que notre relation de couple, euh, elle a, bah là, on a pris un coup, mais ça, je pense que c'est, normal. Mais je pense que petit à petit, euh, sachant qu'on veut pas faire le deuxième tout de suite, <rire> on va peut-être réussir à se retrouver. Là, on essaie de se préparer des petits week-ends, euh, tant qu'on peut mais voilà par contre euh, comme je le disais on s'est vraiment très très peu engueulé rouspété euh, on a toujours réussi à se préserver à faire attention à l'autre à sa santé mentale c'est tout, tout bête mais quand on sent que l'autre craque bah l'autre prend le relais ça se le dit pas on se le dit pas forcément mais c'est comme ça que ça vient et puis euh, non par contre euh, on rigole quoi on rigole parce que Naïm nous fait extrêmement rire
0: et ça c'est important je crois si je te parle de charge mentale Qu'est-ce que ça t'évoque
1: eh ben, C'est-à-dire qu'à partir du moment où il naît, euh, le cerveau est en bouillonnement permanent. Il euh, faut tout anticiper. C'est-à-dire que... Hum, je me rappelle que alors, ma mère m'avait dit... J'avais dit, je, suis, je rappelle, elle m'avait sorti parce que Naïm devait avoir un mois... Et j'étais fatiguée, fatiguée, fatiguée. Elle était venue me voir, elle m'a dit « viens, on sort, on va au restaurant et tout ». Et j'étais épuisée, ce que Naïm réclamait. Je l'allaitais, il réclamait à manger. Toutes les deux heures, il mettait trois quarts d'heure pour téter. Donc enfin bref, il passait sa vie euh, collé à moi, à mon sein. Et mon, ma mère m'avait dit « c'est vrai que c'est presque de l'esclavagisme ». quoi. C'est un terme qui est pas du tout approprié, mais c'est vraiment… Euh, c'est ça en fait, on est là à sa disposition, à la disposition d'un petit être qui de toute façon sans nous n'est rien et donc on a intégré l'idée qu'il faut tout donc en fait il faut tout penser pour lui mais aussi plus largement pour le foyer et euh, bon ça c'est vrai que elle est forcément de notre côté un peu plus sur la mer même si le père même met beaucoup au niveau des tâches ménagères etc. c'est vrai que l'anticipation de l'organisation c'est plus moi des euh, trucs tout, tout bêtes mais les lessives euh, faire les valises les week-ends penser à tout prendre alors là on essaie de qu'est-ce que j'ai oublié qu'est-ce que je peux avoir oublié et lui il est très bon là-dessus genre le chauffe-bébé les babyphones les trucs comme ça tout tout bête un hein, babyphone pour aller chez les parents c'est indispensable parce que c'est des maisons c'est pas comme un appartement donc c'est plus lui qui va penser à ce genre de choses donc elle est quand même assez partagée mais c'est vrai que j'ai jamais autant euh, réfléchi et anticipé que depuis que j'ai un enfant quoi mais je pense que ça fait partie du truc et et au début il y a énormément de choses à penser je pense que plus ça va, mieux c'est. Et en fait, au début, je me prenais énormément la tête. Euh, je voulais rien oublier. Et un jour, ma belle-mère m'a dit, est-ce qu'ils sont à Lyon J'ai dit, ah oh là là, j'ai dû oublier les choses. Elle m'a dit, c'est pas grave, si tu oublies les choses, on rachète. Et en fait, c'est vrai. Et là, je suis partie, enfin, partie week-end dernier chez mes parents et j'ai fait ma valise vraiment à l'arrache parce que j'avais une journée très compliquée de travail. On voulait partir l'après-midi avec mon frère. Et j'ai fait une valise euh, vraiment en, en 20 minutes pour nous deux, euh, je me suis dit je suis arrivée chez mes parents, me c'est sûr que j'ai oublié des choses. Ah bah oui, j'avais pas pris de couches, j'avais pas pris le liniment, j'avais pas pris l'eau micellaire. Donc heureusement qu'il y avait, non mais heureusement il y a des réserves chez mes parents, mais d'habitude j'en prends un peu quoi. Mais ça j'avais complètement oublié. J'avais pris la crème, j'avais pris le thermomètre, j'avais pris des trucs inutiles quoi, le coupe ongles, mais j'avais oublié les couches. Bon, je savais qu'il y en avait là-bas, mais je me dis bon bah ça j'ai oublié. <rire> mais donc euh, voilà. Non mais faut, je me laisse un peu, je, maintenant je me laisse un peu aller, au début j'aurais peut-être, mais ça c'est parce qu'on est jeunes parents et qu'on stresse pour beaucoup de choses, maintenant je me laisse beaucoup plus aller et je lâche prise et puis je me dis, oh puis merde quoi, si on me reproche, et eh ben, bah t'avais toi, t'avais qu'à y penser en fait, je dis c'est bon, il euh, y a tellement de choses à penser que je peux pas être, je suis pas super humaine quoi, donc euh, tant pis, je me laisse un peu respirer de plus en plus.
0: <rire> maintenant, si on parle de gestion du stress, comment tu le gères
1: euh, bah c'est vrai que moi, de nature, je suis quand même un peu stressée. Euh, c'est surtout la nuit, en fait, la nuit, je pense beaucoup, j'ai parfois du mal à m'endormir, je me réveille en pensant à des choses. Et puis le lendemain matin, je me dis mais je suis bête, pourquoi j'ai stressé pour ça, ça Ça veut rien dire. Mais c'est vrai que j'essaie d'être bien organisée, de, de bien, euh, bien faire les choses. Et puis, comme je te le disais, j'essaye vraiment de, dernièrement de lâcher plus de lest. Et puis, j'ai pas vraiment de rituel, sauf que bon là, c'est vrai que ça me manque un peu, mais je faisais beaucoup de sport. Euh, je fais du yoga, je fais indoor cycling, mais euh, bon là ça devient un peu compliqué. Mais voilà le yoga, euh, le yoga j'essaye d'en faire à la maison, mais j'y arrive pas du tout. Enfin, je suis pas du tout concentrée quand je suis toute seule à la maison. Il faut vraiment que je sois dans une salle, dans une salle avec une prof. Voilà. Non mais j'essaye par contre de prendre du temps. Bah le soir, hein, le soir euh, c'est finito quoi. C'est-à-dire que je crois que c'est tous les parents. Hein. Ah le soulagement il est couché et là on prend du temps pour soi on fait nos petits trucs on fait des jeux à la sur notre téléphone on regarde des séries moi je regarde de la télé réalité j'ai honte mais tant pis <rire> c'est pas parce qu'on regarde de la télé réalité qu'on peut pas lire des trucs intelligents à côté beaucoup de foot euh, donc voilà moi je, je 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 veux pas non plus être trop trop focus euh, sur mon stress j'arrive quand même à lâcher prise euh, à lâcher prise quand même un peu tous les jours et et heureusement et puis si jamais euh, j'ai des soucis ou quoi, euh, j'en parle tout de suite à mon conjoint, j'en parle à mes parents, et puis c'est jamais, euh, jamais un problème trop longtemps.
0: quoi. Est-ce que tu aurais une grande fierté à nous partager
1: ben, Franchement, je pense que c'est vraiment ça, réussir à... C'est vrai que quand on, on parle d'une femme qui est enceinte dans un milieu pro, on entend toujours « ah là là, mais sa carrière, là là, là. Moi, ça n'a pas du tout été le cas. Euh, peut-être que c'est parce que je suis dans un dans une boîte qui a été très compréhensive et puis peut-être que c'est parce que moi je me suis mis euh, euh, dans ce cadre-là de me dire voilà maintenant la priorité c'est mon enfant euh, je vais tout faire en fonction de lui si ça marche euh, tant pis euh, enfin, si ça marche tant mieux si ça marche pas bah ben, tant pis je m'ajusterai mais je pense que avoir réussi à trouver cet équilibre là être euh, avoir du temps pour mon boulot la journée être hyper concentrée réussir à faire avancer des projets euh, euh, pro tout en ayant à côté une vie de famille assez équilibrée, avoir un enfant qui a l'air très épanoui, on me le dit souvent, et ça, je le prends aussi comme une fierté, bah je pense que c'est bien. Et c'est vrai que, ouais, quand on... Enfin, je sais que les grands-parents, euh, ou même des gens de la famille, quand ils voient Naïm, ils... ça se voit qu'il est heureux, cet enfant. Je me dis, ah bah, c'est que quelque part, on a réussi, ça fait du bien d'entendre ça quand t'es maman, tu vois. Et euh, je pense que c'est ça, avoir réussi, un équ... avoir trouvé un équilibre, même en ayant un boulot à la base très très prenant, euh, pour lequel je faisais beaucoup de déplacements, euh, je rentrais parfois tard. Euh, J'ai trouvé un équilibre en continuant à, faire cette, à avoir cette fonction, euh, un bon équilibre pour pouvoir être, une, je pense, une bonne maman ou en tout cas euh, euh, faire euh, du mieux pour, pour le devenir, quoi, pour l'être.
0: On va maintenant passer aux quatre questions express pour une vie au carré. Alors, le smartphone Ami ou ennemi
1: Eh ben, quand même bien ami, euh, mais j'essaye quand même de m'en détacher un petit peu, surtout quand je vois le petit qui commence à capter comment ça fonctionne. Ça me fait un peu peur, je me dis que c'est de ma faute. Donc euh, j'essaye de m'en séparer le plus possible quand il est avec moi. Puis sinon, dans la vie de tous les jours, c'est quand même hyper pratique.
0: Donc euh, ami quand même. Est-ce que tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide Et est-ce que tes amis diraient la même chose de toi
1: euh, bah moi, je le vois toujours à moitié plein et j'essaie de m'en aussi de gens euh, hyper positifs. Donc, euh, euh, ouais, à moitié plein.
0: <rire> Une personne qui t'inspire ou qui t'a marqué dans ta vie
1: eh ben là ça a été euh, hyper compliqué alors je pensais que c'était une question euh, qui était propre euh, à la à la maternité, donc euh, j'avais pas vraiment trouvé de réponse et en fait euh, même euh, même dans ma vie euh, c'est compliqué enfin à part euh, bah ma maman euh, dont je suis très très proche et dont je me suis encore plus rapprochée pendant ma grossesse, c'est une évidence et je pense que c'est c'est pour beaucoup de femmes la même chose euh, elle a... Voilà, comme moi, euh, professionnellement, elle a, elle, a, elle a beaucoup avancé, elle a beaucoup, elle a beaucoup travaillé. Et à côté de ça, elle a eu trois enfants euh, euh, qui ont été hyper heureux et qui n'ont jamais souffert de cette vie pro. Donc, euh, c'est vrai que de ce côté-là, c'est assez un exemple. Après, j'ai pas vraiment euh, d'inspiration euh, de, de, de personnes que j'admire ou quoi. C'est enfin comme ça, je, je vois pas. Désolée. <rire> pour finir, est-ce que tu aurais un conseil pour nos auditeurs Bah, faut s'écouter. Il faut s'écouter et il faut, faut écouter son enfant. C'est vrai que c'est des choses que, que je dis maintenant aux gens qui me disent qu'est-ce qu'il faut. Enfin, des, des, des filles enceintes, j'en ai vu une dernièrement, tu m'as dit qu'est-ce qu'il faut faire Je suis franchement, j'ai aucun conseil à, à te donner parce que tout est différent, tout enfant est différent, toutes les femmes sont différentes, toutes, tous les couples, toutes les familles sont différentes. Donc j'ai vraiment aucun conseil, juste faut s'écouter, parce qu'on nous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de conseils, euh, surtout du corps médical, c'est parfois hyper culpabilisant, et on me disait « attention à pas le faire dormir sur le ventre », et ça nous a beaucoup stressé, parce que Naïm n'arrivait pas à dormir dans son lit, il ne dormait que sur nous, euh, donc on se disait « mais qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pas bien Est-ce qu'on demande aux grands-parents comment faire ?» Les grands-parents, parfois, ils nous stressaient encore plus. Au final, un jour, le pédiatre m'a dit « écoutez, euh, vous faites comme vous pouvez, en fait ». Et c'est ça qui a été un peu l'élément hein, déclencheur en se disant, bon, bah oui, en fait, euh, c'est pas grave. À un moment, faut qu'on arrive tous à dormir. Faut que, donc, tant pis. Et donc, faut vraiment faire. Nous, on est les, les mamans, les papas. On, on est ceux qui connaissent, euh, qui connaissons le mieux notre enfant. Donc, faut vraiment, vraiment s'écouter. Et, euh, et c'est vrai que partout on lit beaucoup de choses. Alors le pire c'est les forums où on entend où on lit tout et n'importe quoi. C'est l'enfer, les réseaux sociaux, c'est l'enfer. Il faut vraiment essayer de, de décrocher de tout ça, même des grands-parents. Hein. Moi, je sais que ma mère, elle m'a stressée sur quelques points, ma belle-mère aussi. Et en fait, au final, on a, on a dit bon bah tant pis, on fait on fait comme on veut quoi. Et alors il y avait une lecture, j'aurais peut-être pu en parler à la question d'avant qui m'a qui m'a bien servi. C'est un, un livre de, de Bernadette Lavoie il est sur mon bureau, c'est les vrais besoins de votre bébé. Et c'est vrai que c'est ultra déculpabilisant par rapport à d'autres bouquins qui sont un peu boring. Et celui-là, il est très, très naturel. C'est vraiment bah, de quoi notre bébé a besoin et comment on peut subvenir à ces besoins-là sans se stresser et voilà, en étant la meilleure maman possible. Et c'est ça, on ne sera jamais... Aucune maman ne sera une mère parfaite. Il y aura toujours des petites défaillances. Il y aura des moments où on craque parce que c'est compliqué, parce que... On ne dort pas parce que le bébé, il pleure, on ne comprend pas pourquoi alors qu'on est sa maman. Mais tant pis, il faut essayer de s'écouter le mieux possible et se mettre dans sa petite bulle quelques mois et éviter de, de, de trop écouter les autres.
0: Merci Lucie pour cet échange et bonne continuation dans tes épisodes. Merci.
1: Pour l'instant, on tient. <rire>
0: J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à nous laisser des notes et des commentaires, cela nous aide énormément. La semaine prochaine, Julie échange avec Alexis, 27 ans, salarié dans l'édition et acteur pour une double vie avec une double identité pour bien cloisonner ses activités professionnelles mais aussi vis-à-vis -vis de son entourage. En attendant, on reste en contact sur Instagram ou sur le site de Vie au Carré. Vie au Carré sans accent.com. A bientôt!